0: Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Martin Videlaine et j'anime pour vous le podcast Histoire d'entreprise. Histoire d'entreprise raconte comment ont grandi les entreprises au point de forger l'identité de nos régions et de notre pays. Avec Histoire d'entreprise, je vais au contact de fondateurs et de dirigeants de moyennes et grandes entreprises, parfois discrètes, souvent actives depuis longtemps, qui nous racontent l'histoire, l'héritage de leurs prédécesseurs ou qu'ils souhaiteraient laisser. Nous nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises. Nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Luc Temelin dans les locaux flambant neufs de Mersenne, à La Défense. Mersenne est inconnu du grand public et pourtant leurs produits sont partout, dans le train que vous empruntez quotidiennement, dans l'avion qui vous emmène en vacances. Ils sont également dans des produits plus confidentiels mais qui en feront rêver plus d'un, comme le télescope James Webb ou la Mercedes de Hamilton. Ils seront peut-être demain dans les véhicules électriques de tout un chacun, c'est ce que nous nous souhaitons. Mersenne développe des produits hautement technologiques autour du graphite mais pas que, d'où son nom le carbone Lorraine ou le carbone pour les entimes dans le passé. L'histoire de Mersenne commence il y a un peu plus de 120 ans. Reparcourir, ou plutôt tenter de parcourir l'histoire de Mersenne, c'est traverser l'histoire d'une partie de l'industrie française et de quelques grands capitaines d'industrie. Henrion et Ferraz étaient avant tout entrepreneurs, et leur nom ne vous évoquera pas grand chose. Cela devrait être davantage le cas pour Falls ou Cron, qui se succédèrent à la tête de Mersenne avant de prendre les rênes respectivement de PSA, devenus Stellantis et Alstom. On ne devient donc pas patron de Mersenne par hasard, même si Luc évoque souvent la chance dans l'interview qui suit. Luc m'a reçu avec son équipe de communication de la façon la plus chaleureuse qui soit, mais de sa voix grave et de quelques phrases bien senties dans les premières secondes de notre rencontre, j'ai su que Luc fait partie de ses dirigeants qui disent qu'il pensent sans prendre trop de gants. On n'est pas dirigeant sans avoir un caractère fort, je crois pouvoir dire que Luc en a du caractère, et pas qu'un peu. C'est un ingénieur, un vrai, un amoureux des technologies qu'il fait développer, un amoureux des équipes qu'il dirige et un amoureux de l'histoire de son entreprise. Il en est tout simplement fier, mais ne fanfaronne pas non plus. Il en a fallu du temps beaucoup, pour que cette ETI de notre patrimoine industriel devienne à ce point avancé technologiquement. Avec Luc, nous plongeons de ce qui a fait, et fait encore, la force et la beauté de notre industrie. Mais aussi dans ce que notre pays ne sait plus aussi bien faire, ou plus du tout, face aux Japonais, aux Américains, aux Allemands, ou encore aux Coréens. Les pays se spécialisent, me rappelle Luc. Écoutez l'histoire de Luc, et de Mersenne. Bonjour Luc. Bonjour, enchanté. Merci d'être venu. Bah Merci de me recevoir dans vos magnifiques nouveaux locaux à la Défense. Alors Mersenne, pour beaucoup de nos auditeurs, euh, c'est pas la société la plus connue de, de la Terre. Non. Euh, vous êtes évidemment très très connue dans votre, dans votre secteur, mais ce que je vais vous demander en quelques mots, c'est de présenter Mersenne aux nos auditeurs pour quelqu'un qui ne connaît pas les produits que vous commercialisez, qui se fasse un peu un, un, une idée de, de mm-hmm. ce que vous fabriquez, de ce que vous inventez, là, vous, de ce vous que demandez vous vendez. Le truc le plus dur,
1: ouais. le plus difficile euh, du, du métier. Présenter de manière simple euh, ouais. l'entreprise. Il n'y a pas de matière simple à, à expliquer ce qu'elle fait. Disons que c'est une entreprise qui est née euh, d'un, d'un produit qui est euh, le graphite donc euh, il y a très très longtemps avant les années 1900 parce qu'en fait c'est un produit qui était utilisé euh, pour l'éclairage pour le stockage déjà d'énergie pour l'électricité en fait la, la, l'industrie la techno euh, un siècle après euh, revient un peu dans ce que Mersenne a, avait fait au départ euh, et au fur et à mesure des siècles euh, bah, a évolué a, a ramené autour du graphite des produits euh, de protection électrique euh, et, et euh, il y a eu des fusions euh, des acquisitions ouais, on va revenir dessus donc c'est vraiment un, un, un ensemble de, de, d'événements sur Sur 120 ans. Alors, je ne suis pas le. On a fait un livre, hein, mais je suis pas le détendeur de l'histoire de de Mersenne. Je me suis intéressé parce qu'il y a des choses rigolotes à à découvrir hein, à travers l'histoire. Vous avez vu vite fait dans le showroom certains anciens produits exposés. Euh, Et puis, on n'est pas des nostalgiques non plus, euh, surtout pas moi. Donc, elle nous sert l'histoire, mais euh, voilà, aujourd'hui, les produits sont quand même très très différents et surtout les applications technicité, on est dans un autre monde. Hein, quand même. D'accord.
0: Est-ce que vous pouvez donner quelques idées d'applications, de produits qui vont parler à tout un chacun où On va retrouver vos, euh, vos technologies.
1: Après, on est assez fort dans des fusibles euh, industriels, donc euh, tout le monde en a eu dans sa maison, hein, même si ça disparaît dans, les, dans nos maisons, mais dans les usines, il y a toujours des fusibles qui protègent les circuits électriques, donc euh, à part un effet de taille, euh, le fusible, vous avez déjà changé euh, chez vous, qui fait euh, 2 cm Là, il en fait 15, il travaille à plus haute tension, donc euh, voilà, ça, ça peut parler. Le reste, c'est plus compliqué. Hein. On ne trouve pas les produits euh, Mersenne euh, dans un magasin. Ils sont euh, des produits euh, qui sont utilisés par des industriels, donc ils sont dans leur procédé. Bon, sauf à travailler chez Safran, par exemple, qui fait ouais. des moteurs d'avion. Ouais. Là, vous pouvez voir des produits Mersenne, mais pas le, le grand public, c'est... Le produit est inaccessible au grand public. Mais
0: j'ai vu que vous aviez des produits dans les trains, dans les télescopes. Eh voilà. Oui, mais bon, ouais. euh, qui va aller voir euh, ah, sous personne. un siège, euh, sous le plancher euh... Non, non, ils ne sont pas accessibles. C'est ça qui est frustrant. Ouais. Il y a des
1: beaux produits sur des Formule 1. Euh, c'est un petit marché, mais on, on est un peu à droite, à gauche sur un satellite. Qui peut s'imaginer qu'il y ait un produit Mersenne sur un satellite ouais. Donc, euh, c'est, c'est frustrant. Ce n'est pas simple à, à expliquer parce que quelque part, c'est très technique. Donc si vous n'êtes pas un peu ingénieur et vous dites tiens ok j'ai, j'ai à peu près compris. Et encore ingénieur, euh, ça dépend de quel... Ah euh, spécial... euh, oui, oui, oui. Non, <rire> c'est pas... non, non c'est, 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 c'est comme ça, mais c'est bien. Hein. Après, euh, ça rend quelque part l'entreprise un peu mystérieuse, pourquoi pas. Ouais,
0: ouais mais on, va, on va revenir un peu sur l'histoire et de son, de son développement, parce que vous parlez d'acquisition, et puis, et puis il y a des grands hommes et des grandes femmes qui se sont succédés euh, avant. Euh, avant vous. Oui, maintenant il n'y en a plus beaucoup, des grands hommes et des grandes femmes, mais avant il y en a eu des t- super bons. Alors bah, vous, vous allez nous raconter ça et avant qu'on rentre dans l'histoire de, de Mersenne, est-ce que vous pouvez nous vous présenter oui, également un tout petit peu, vous dire d'où vous venez, comment vous avez rejoint Mersenne, et, oui. euh, et, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous dirigez le, le groupe Ah,
1: ça c'est une question plus, plus compliquée. Non, en fait, moi j'ai fait des études euh, assez techniques, j'ai, j'ai, j'ai un peu... Euh... J'ai fait un bac F1 mécanique, ouais. un peu d'électronique. Après, je suis parti sur une, une unité génie mécanique, bon, euh, où déjà, il y avait un peu de formation sur les matériaux, mais automatisme, pas mal d'autres choses. Et puis, en sortant, je ne veux pas vraiment de, 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 de choses en tête, je me suis retrouvé... Alors, c'était à Limoges, hein, donc je me suis retrouvé C'est sur bien. le pôle céramique, mais pas les céramiques traditionnelles, ouais. céramique céramiques techniques, puisque dans les années 85... Le produit avait quand même le vent en poupe, euh, notamment, dans, notamment dans l'automobile, il y avait beaucoup de sociétés qui étaient lancées là-dedans, Saint-Gobain faisait déjà. Ouais. Et donc je me suis retrouvé à faire une filière euh, donc céramique technique, après j'ai poussé sur un DEA, j'ai fait une thèse, j'ai fait beaucoup de stages en entreprise, et même la thèse je l'ai fait avec euh, deux industriels, enfin deux industriels, avec le CEA ouais. et avec euh, céramique technique démarquée qui était euh, chez Péchiné à l'époque. D'accord. Et j'ai fait un stage chez Péchiné, je suis bien débrouillé, la personne voulait m'embaucher, mais comme je voulais attaquer à une thèse, elle m'a dit, écoute, tu fais ta thèse, on t'embauchera après. Et euh, à la fin de la thèse, il a fait ce qu'il avait dit, il m'a embauché. Ouais. Et là, je suis rentré dans une société qui faisait des, de la métallurgie des poudres, chez Péchiné. Et je me suis retrouvé dans le périmètre Péchiné, hors, alu, hors aluminium, dans tout ce qui était des spécialités, qui okay. s'appelaient les composants et systèmes génial. Il y avait des, des, des matériaux de tous les côtés. Pourquoi, avait... pourquoi génial Je vois votre sourire, le visage s'éclairer. Déjà, il y avait Carbone Lorraine à l'époque, Mersenne. Ouais, euh... qui, était, euh, qui était au sein voilà, de la. Il y avait Céramique Technique démarquée, il y avait allez, H-Frit et Métaphram où je travaillais, Simébocus, Césus, je ne saurais pas toutes les énumérer. Ujima, j'ai des gens qui faisaient des, 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 des aimants. Et alors, chaque société travaillait un peu dans son coin, hein, puisque c'était quand même des marchés différents. Ouais. Mais il y avait une sorte de communauté euh, dans ce département. Oui. On était piloté par euh, deux, trois personnes de, de Pichiné. beaucoup d'échanges. Et quand vous allait.
0: dites piloter, c'était plutôt recherche, innovation
1: Oui, un peu, oui, application aussi. Ouais. Et, et moi, je, pour démarrer, c'est, c'était c'est assez génial. Pareil, circuit court, pas hiérarchie, euh, les moyens qu'il fallait, directement chez le client, D'accord. à l'intermédiaire. Donc on voyait un peu l'application euh, et puis on adaptait les produits, puis on essayait d'être, d'être homologué et qualifié. Donc, c'est là, là, c'était quand ça et C'était 90.
0: 90. <rire> ah, il y a si peu de temps. OK.
1: Non, mais moi, je me souviens avoir travaillé sur les freins du TGV, euh, commencer à la SNC, aller à la SNCF, passer les, les, les freins sur des, sur, des, sur des bancs d'essai, les monter sur une rame et partir de bon matin avec une rame vide.
0: Et commencer à tester avec les, les équipes
1: produits. SNCF et puis faire des freinages jusqu'à Poitiers, Bordeaux, ah, sympa. rentrer le soir et puis quand les résultats sont bons, on est content. Puis les commandes tombent derrière et puis et puis c'est un beau marché, ça, voilà, c'est des expériences sympas. Mais chaque euh, comment dirais-je ingénieur dans Mersenne est susceptible de vivre ça, à plus petite échelle ou plus grande. C'était plutôt un gros marché. Voilà, les, les choses sont faisables. Hein. Euh, on développe, on, on se qualifie, on produit
0: au bon coût et ça va vite. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous atterrissez à la direction générale de, de Merced aujourd'hui Il a fallu quelques années quand même Oui, mais ça n'a pas été si long que ça. Il y a eu des
1: restructurations chez Pechiney. Bref, la première usine où j'ai commencé à, à travailler a fermé. Le Carbone à l'époque, a créé une activité un produit de friction, freinage. Et moi, j'ai rejoint, en fait, euh, le carbone à cette époque-là, lorsqu'il y a eu ces restructurations. Je vous choisi d'ailleurs, euh, l'endroit, parce que j'aurais pu aller à... ouais. sur Grenoble, puisque l'entreprise était euh, déplacée là-bas. Ouais. Et puis là, euh, j'ai passé, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, euh, même plus, 6, 7, 8, dans une activité freinage, un peu à essayer de me débrouiller un peu dans mon coin, dans une usine qui n'était pas spécialement neuve, mais il n'y a pas de... Voilà, on okay. s'est on, on bien amusé. <rire> — et puis, je sais pas euh, comment ça s'explique. Euh, l'usine, à mon a eu besoin d'un directeur d'usine. Ça a été vous Oui, mais pas tout de suite. Ça ne me plaisait pas spécialement. Euh, j'étais pas mûr, euh, donc j'ai attendu 2-3 ans. Et donc, après, ça a été moi. Et puis, comme il y a pas mal de gens qui euh, ont bougé dans l'entreprise rapidement, il a fallu combler les vides. Et honnêtement, euh, c'est ça le, le truc sympa dans Mersenne, c'est que vous êtes aspiré il faut avoir un peu de chance, hein. ouais. il faut être là au bon moment mais vous êtes aspiré dans ouais. un grand groupe, vous allez toujours avoir 15-20 personnes qui sont en attente du poste etc et les sélections doivent être un peu, un peu compliquées là, et moi j'ai pratiquement un patron qui est venu me voir en me disant écoutez euh, Luc, moi j'ai besoin de vous, j'ai un gars qui part là vous allez vous occuper de l'usine je dit bon, l'usine comme ça du jour au lendemain oui, ouais. vous êtes capable, hop, et on, on, on y va ouais. euh, bon, il devait avoir un peu confiance mais... et euh, ça s'est passé sur l'usine de cette façon là sur une business unit assez importante aussi. Et, et puis à un moment donné, effectivement, il y a eu, je ne sais plus, six, sept dirigeants qui ont été touchés par euh, la retraite. <rire> et le patron s'est dit Bon, qui j'ai sous la main Et, et je faisais partie de, de, de la liste. Et puis après, bah, le dernier euh, patron, patron, bah, c'est, ça a été une histoire un petit peu étrange et j'ai, j'ai un collègue qui avait été euh, choisi en fait pour le poste. Ça s'est pas hyper bien passé donc assez rapidement au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai, je suis, j'ai été, euh, comment dire, aspiré par euh, le
0: poste. Okay. <rire> euh, okay. mais, mais c'est pareil, ça fait partie ouais.
1: des histoires, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse les avoir euh, dans une autre entreprise. Là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure ouais. avant que vous ouvriez le micro. Ouais. Voilà, il n'y a pas de diplôme qui compte euh, ouais. dans Mersenne. Il y a un peu ouais. les faits et ce qu'on fait. Ouais. Voilà, donc c'est, c'est, c'est... Je pense en fait, le poste, il est accessible. Pas au commun des mortels, hein, parce qu'après, il faut tenir la pression. Il y a quand même deux, trois petits trucs. Euh, il faut savoir faire quand même. Oui, ouais. oui, il oui, ne ouais. faut pas trop faire de bêtises. Mais, mais c'est ouvert, c'est ouvert. celui qui a en envie, euh, qui... il faut du temps. Il ne faut pas se dire que ça se fait. en Mais voilà, entre 45 et 55 ans, j'ai dû faire deux années pendant toutes les deux années, euh, ça, ça changeait, mais bon.
0: Bah, c'est un bon test, hein, à voir si on y arrive. Ouais, bien sûr. Pas d'école, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais hein. vous avez, alors, ça nous permet de basculer dans le dans l'histoire de Mersenne, euh, qui, qui est un peu liée évidemment à votre histoire récente, mais elle a commencé bien avant que vous n'arriviez. Et vous avez cité en fait deux deux étapes qui pour moi sont très importantes quand je quand je découvrais le livre de 250 pages sur l'histoire de Mersenne. Ah ouais, non, franchement, et on, c'est et impressionnant. Encore, on, on sait. Euh... Vous êtes limité. limité. Ouais, c'est un magnifique livre. Je le recommande à tout le monde. Et moi, ce qui m'a frappé. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes dans ce livre. Vous avez, vous avez évoqué deux, deux, deux étapes clés, je crois. La première, c'est que vous avez, vous avez évoqué très rapidement Carbone Lorraine ou le mmh. Carbone Lorraine. Et donc le Carbone Lorraine qui est devenu ensuite Carbone Lorraine, qui ensuite est devenu Carbone Lorraine. Ça a été une institution, j'allais dire au sein de, de l'industrie euh, française. Le Carbone Avant même. Et le Carbone Avant. Ah, ouais,
1: j'ai vu des gens à la SNCF, il y avait des, des chemises où il y avait marqué le Carbone. Ah génial. Ouais, euh, quand je la voyais sur un bureau, j'ai dit bon, ben, ça, ça, ça va être compliqué peut-être, mais ouais, bon, et, non, puis,
0: et, puis de, et puis une autre étape que vous avez également évoqué, c'est quand, euh, quand l'activité d'aujourd'hui de Mersenne est sortie du giron de Péchinet. Mmh. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on on essaie de refaire un petit peu le fil de l'histoire, de l'histoire du, oui. de, de, d'abord de, de Le Carbone-Lorraine, puis Le Carbone, et puis, euh, puis Mersenne, et qu'on, se, qu'on essaye un petit peu de comprendre ce qui a vraiment structuré les, l'histoire de ces sociétés dans le temps long. J'aime mmh. bien regarder le temps long, et puis ce podcast, il est fait pour ça. Et puis, ça nous permettra de prendre un petit peu de recul, et puis après, de se projeter un peu dans l'avenir. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler sommairement la genèse du carbone Lorraine Oui. Pourquoi, pourquoi cette société est-elle née
1: En fait, elle est née euh, par les besoins, encore une fois, de l'industrie. Hein, euh, au tout début 1880-1890, il y a eu euh, l'arrivée de l'électricité euh, dans les usines. Avant, c'était plutôt de la vapeur. Et donc, il y a eu des moteurs électriques qui ont été conçus. Et ces moteurs électriques devaient être alimentés en courant. Et, et, et dans la technologie de l'époque, il y avait des balais. Des, des balais qui frottent sur un collecteur et qui vous permettent de passer votre courant électrique. Et donc, il y a eu des millions, des millions, des millions de moteurs électriques qui ont été fabriqués par les Siemens, hein, déjà à l'époque. Hein. Ouais. Et donc, il fallait les équiper en, 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 en balais. Et les balais devaient être en graphite. Okay. Euh, enfin, il y a eu plusieurs nuances qui ont été créées, hein, et, mais au, au fur et à mesure des années. Et donc, euh, carbone à l'époque, le carbone, a eu un catalogue relativement large. de balais. Deux nuances, ouais. deux balais et que si vous reprenez les anciens catalogues, c'est assez chouette à regarder, il y a tous les noms des vieilles euh, entreprises, il y en a qui, AEG, Siemens, enfin, il y en a qui ont survécu, mais il y en a qui ont disparu, ouais. et tout balai confondu, ça allait du, 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 du balai pour très très gros moteurs, pour des génératrices, des moteurs d'acierie, à des petits moteurs, à commencer euh, après, dans les années 20, pour équiper les démarreurs et, les, et l'auto. Et, et donc il y a une personne qui s'appelle Lacombe, qui a euh, senti le truc, je ne sais pas, on n'a pas eu accès à, à vraiment la genèse de, de, ouais, de la Lacombe, ouais, mais a priori, il y a quelques ingénieurs là-dedans qui se sont dit « Tiens, on va commencer à faire ce, ce produit noir ». De fil en aiguille, en 20 ans, ils ont réussi à avoir une, des compétences assez étendues dans la formulation et la fabrication de ce produit. Et, euh, et plus ça allait, plus l'industrie a été demandeuse. On s'est rendu compte qu'en faisant passer de l'électricité dans des charbons et en les mettant en contact, ça faisait un, un arc électrique. Donc, toutes les villes ont été éclairées avec ça avant 1900. Hein. Mmh, euh, ouais. Donc, ça a été des consommations aussi phénoménales. Euh, le stockage avec beaucoup de, de graphite aussi dans, ouais. les, dans ouais. les piles. Alors, on trouve toujours un petit bâton dans certaines, mais c'était, c'était autre chose à l'époque. Hein. Ouais. Il y a eu des volumes énormes. Et donc, ce monsieur a, a commencé à, à Levallois à faire ses produits carbonés. Faute de place est venue à Gênes, l'usine existe toujours, Bien sûr. mais c'était des milliers et des milliers de tonnes pour ces sauts, ces, ces trois applications. Bah, on n'était pas les seuls. Hein. Il y avait euh, Fabius Sanrion à Nancy qui avait commencé un peu à travailler dessus. Mais ce n'était pas trop son truc à Fabius Sanrion. Fabius Sanrion était plus sur la partie électricité et composants électriques. Ouais. Un catalogue de Fabius Orion, c'est le catalogue de chez Legrand ou de Schneider, enfin hors euh, numérique, hein, ouais, ouais. dans ce qui est composants télé- euh, électromécaniques. Ouais. Et euh, lui, il en est arrivé juste à faire les lustres. En fait, chez Fabius Orion à Nancy, vous pouviez tout acheter, du fil électrique, juste votre ampoule, euh, votre balai, euh, votre interrupteur. Euh, et donc, la, le, la combe avait vraiment une compétence dans, les, dans le matériau graphite, ne faisait que ça, et pas un bout de pièce métallique, que du graphite, que du graphite. Et Fabius Henrion, lui, avait un petit secteur graphite, mais un secteur énorme de diversification, de, de, d'offres globales sur tout ce qui était électrique. Ouais. Alors ça, c'est un... Donc deux
0: sociétés, deux hommes
1: Exactement. Un très international, le, euh, la Combe, dès 1900, euh, filiale à New York, euh, en, en, en Allemagne, à Londres, euh, l'autre très lorrain. J'ai jamais dû mettre les pieds à, à, aux états unis hein. Alors, de fil en aiguille, euh, évidemment, les, les marchands ont un peu évolué, mais peu ou prou, jusqu'aux années 30, c'était à peu près tous les mêmes. Sauf que Fabius Saint-Rion lui a, eu des... enfin, a donné à a arrêter de, de, de gérer l'entreprise et l'a vendu par morceaux. Donc, ce qui était très, très électrique, c'était des génératrices. Oui. Ouais, ouais. Je crois que c'est parti dans une boîte qui a dû être absorbée, je ne sais pas, 30 ans après par Alstom. Ça va être marqué quelque part dans le livre. Ouais. Hein. <rire> Et euh, la partie euh, carbone dont ils n'avaient pas quoi faire, Fabius Orion, qui était à pani okay. a, a fusionné avec, avec le euh, carbone celle de, de, de Genevillet, du fameux euh, Lacombe. Et puis après, c'est devenu, j'allais dire, un peu plus sérieux. Euh, je crois qu'à cette époque-là, l'entreprise est, est, est devenue cotée. Et Dans puis, la, la séquence, là 37, quelque chose comme D'accord, ça. De ouais, ouais, ouais. D'accord, c'est entre deux guerres. Oui, oui, oui. Bon, après, euh, effectivement, les histoires euh, pendant les, les deux guerres mondiales sont quand même assez, assez compliquées. Oui, ouais, bon, j'ai vu que ah, euh, ouais, la non, l'usine c'est... était bombardée. Ah, ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. Et donc, ils ont sont ressortis en, en ayant fusionné leurs activités, euh, activités graphite. Et euh, après ça, c'était une entreprise qui ne faisait que du graphite. Sauf que... Euh, de euh, l'entité Fabius Orion, Il y a des gens qui avaient vu les produits métalliques, la diversité que, de produits que faisait Fabius Orion, mais ça, c'était parti, c'était vendu. Hein. Ouais. Il faisait des lampes aussi, même. Il hein. y a un gars, une sorte presque de de nostalgique qui était à Pani, et qui lui... Qui avait euh...
0: rejoint Carbone lorraine au moment de la, sépara... de la vente par appartement. Oui, il faisait partie des, des, des équipes, Fabien. mais la fusion ne ouais, l'avait, ouais.
1: euh, l'avait, 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 l'avait pas trop plu. Il n'avait pas trop aimé, Et okay. lui, il est, il est ressorti de cette activité-là en se disant, tiens, mais moi, je vais refaire un peu de Fabius orient et je vais refaire des produits métalliques en complément euh, des, des, des balais. Mais ouais. pas, il ne voulait pas faire des lampes non plus, ni des, ni des génératrices. Hein. Il s'était limité à des produits métalliques. Euh, et donc, il s'était monté une fonderie. Comme il y avait avant à Nancy. Il a fait son petit truc. euh, Mais au centre
0: Carbone-Lorraine Non, il il est sorti. À côté. Mais
1: en sortant, il a dit écoutez, moi je fais ça, mais euh, vous allez m'aider aussi un peu à à vendre mes produits en complément des vôtres. Il a été s'installer à Lyon. Et et ce monsieur s'appelait Ferraz. Donc c'est intéressant de se souvenir de lui, parce euh, qu'il a développé un peu son business, pas de manière euh, incroyable. hein. Je ne sais pas, en en euros, il a dû euh, passer de zéro à peut-être à ouais, 20, 20, 25 millions d'euros sur, sur, sur 30 ans. D'accord. Mais l'histoire se répétant, euh, à un moment donné, il s'est senti un peu seul, un peu ouais. petit. L'international, c'est un peu compliqué. Donc il a commencé à, re, à renégocier avec Mersenne deux contrats de, 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 de commerciaux à l'export, un au Japon, incroyable, un en Europe, peut-être en Allemagne, et surtout un aux, États, aux États-Unis. Et donc il y a eu ces liens qui, On ont, à crois, qui okay. ont perduré ou qui sont un petit peu renforcés. Jusqu'au stade où lui, il a voulu vraiment se séparer de cette entreprise. Et euh, fin de mouche, comme on dirait, Et comme euh, il faisait des produits de complément avec les balais, qui étaient un produit qui disparaissait, il s'est dit, moi, cette fonderie, il faut que je l'occupe à quelque chose. Et il s'est mis à faire des fusibles, parce que dans les fusibles, il y a des terminaux euh, métalliques en, en, en alliage de, ouais. de cuivre. Ouais. Et donc, il s'est mis à faire des fusibles. Il a racheté une licence de fusibles en Allemagne. Il a lancé sa propre gamme de fusibles de protection de semi-conducteurs, parce que comme il était toujours euh, très, très copain avec euh, l'ancien collègue de Péchiné, il a vu que dans les alimentations des, des alumineries, il fallait, enfin, on passait
0: aux produits au, conducteurs au, il fallait, au, au, au il fallait ouais. les protéger.
1: Ouais. Donc il s'est mis dans les années, un peu avant 80, à faire cette gamme.
0: Ah, des fusibles industriels, c'est comme, c'est comme ça qu'il s'est lancé avec ouais, Péchiné comme ça. principal. Et dans okay. le
1: groupe, il y avait beaucoup, beaucoup de graphite. Il y avait cette espèce de, 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 d'entité qui n'était pas tout à fait dans Mersenne, mais un peu, qui faisait des fusibles. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, Banco, euh, Lucien Ferraz, on le rachète. Et ça a donné une sorte de, 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 de germe de, de la partie euh, fusible industrielle. Mais Fabius Henriot, très rigolo, hein, euh, 1910, il y avait deux pleines pages de fusible industriel. Ah. Et, et donc, en fait, ils ont toujours été un peu dans ce périmètre. Et on les a re-rentrés dans, dans, dans Mersenne dans les années 80, mais surtout beaucoup mais dans les En, en 90. étant passé
0: d'abord chez Péchinet.
1: Il faut relire le livre, peut-être que je peux dire une, une bêtise. Hein. Je ne l'avais <rire> pas par cœur, ce bouquin. Ouais, ouais. Nous, on s'est dit, tiens, Ferra, c'est trop petit, c'est très français, très peu européen. Il faut grossir en fusibles, sinon il n'y a, a pas d'avenir. Et là, il y a une société américaine qui s'appelle euh, Gould Shomet, qui a été à vendre. Et c'est ça, la grosse euh, entrée des fusibles et de la protection électrique dans Merced. Et à partir des années 90, on a été 50-50, protection électrique, composants de protection électrique et produit en graphite. Sachant que les prudents graphite se sont super développés pendant ce temps-là, avec des applications dans l'industrie qui ont, qui ont, qui ont bougé. La partie balai moteur, elle s'est réduite. Elle s'est effondrée, oui. Euh, l'éclairage, on ne parle pas. Euh, stockage dans les, dans, les, dans, les, dans les piles aussi. Et dans les process industriels, dans le semi-conducteur, dans, dans, dans pas mal d'autres applications... Le graphite s'est énormément développé. Ça, on, on a fait une, un département, on appelle graphite de spécialité. Ouais. Et même le produit, lui, est devenu plus sophistiqué. Ce plus les moyens industriels de l'époque. On a beaucoup investi. Les capacités, c'est pareil, on les a multipliées par 10 dans le temps. Ouais. On, et on a eu la chance euh, de, d'avoir ce produit, en fait, qui est un produit assez miraculeux.
0: Le produit graphite Le
1: euh, produit graphite, ouais. euh, qui, en fait, euh, a été de plus en plus euh, euh, demandé, sollicité. Et qu'on a accompagné. Si vous êtes sur un produit qui disparaît ou qui a plus de, de demande parce qu'il ne répond plus à des besoins, ouais. vous êtes foutu. Il ouais. faut changer de métier. Luc, c'est et nous, la en première... fait, on a surfé là-dessus. Ouais.
0: Ouais. Luc, c'est la première fois qu'on se rencontre. Euh, ça fait une demi-heure qu'on se parle. Et euh, je crois que vous avez prononcé le mot chance 4 à 5 fois. Ça, c'est, c'est très surprenant.
1: Oui, mais c'est, c'est, je pense que c'est, c'est vrai. Hein. Ouais. Ce n'est pas de la modestie.
0: Non, pas non, pourquoi, non, non, mais c'est, on sent c'est... que le mot, euh, ouais. le mot vient naturellement dans votre, dans votre bouche. Mais du coup. Euh, il y a quand même eu des moments où vous vous êtes dit, bon, euh, c'est quoi les marchés sur lesquels on doit aller C'est quoi les marchés sur lesquels on, va, on, on, on pense que ça va réduire Vous, 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 mmh. vous dites par exemple les balais, bah, ça va forcément diminuer. Quelles ont été les, 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 les très grandes étapes où vous vous êtes dit Bon, voilà, ça, ça a été vraiment des turning points. Vous dit, On va sur ces marchés, on va sur ces géographies, on va sur ces produits dans les, les, les 20 dernières années. On ne va mais pas tous les faire, mais non, vraiment les, mo- les, les moments où vous, a, où vous sentez que ça basculait.
1: Je ne sais pas si j'ai vraiment... Euh, en fait, le produit fait qu'on n'a pas trop vécu ces moments. Il n'y a pas eu des moments où on s'est dit « Oh là là, ce produit ouais. va disparaître, il faut qu'on ouais. réfléchisse à autre chose », etc. Donc a, on a toujours été assez euh, euh, certains de, de, de l'avenir du produit, de son intérêt. Non, vous, vous gérez plutôt votre entreprise avec plutôt des, des, des marchés qui ne sont pas... En fait, il y a un problème de rentabilité derrière l'entreprise. Il faut qu'elle survive. Il hein. faut que tout ça, quand même, gagne de l'argent. Euh, et donc il s'est avéré au fil du temps que soit parce qu'on a été mauvais, soit parce que le, le, le business n'était pas très, in- ouais. fin, très intéressant en termes de rentabilité qu'on s'est séparé d'activité ouais. euh, mais je pense qu'il y a autant euh, eu euh, des ch- ouais, y a, je pense qu'il y a quand même plus de choses liées au contexte et, et au fait que certains business sont devenus peu intéressants il y a des choses qui sont parties en Asie hein, il y a, il y, a, il y a des choses sur Par qu'on exemple, des,
0: vous disiez on s'est séparé de boulet. Est-ce que vous pourriez citer un exemple bah, disiez, euh, mais Ça, une euh, erreur.
1: On va pondérer le mot, mais. Ah, euh, non, on a, on a été. Euh, bah, les fameux balais automobiles, on les a cédés. Okay. L'entreprise euh, qui l'a récupéré gagne sa vie. Hein. On n'était ouais. pas fait pour. Il a, y, a, y a un truc, on avait perdu le, le fil, j'allais dire, quelque part. sur ce. Nous, on est plutôt euh, designer. Si euh, on ne peut pas adapter notre produit, il y a besoin d'un client. Alors, on n'est pas fait pour les hyper hautes séries. Alors, en même temps, je vous dis ça, on communique qu'on revient sur l'automobile. Ça n'a pas de... Je pas de problème. Hein. Euh, parce que pour le coup, euh, ce qu'on commence à adresser sur le marché de l'automobile, on est quand même, somme toute, dans des, dans des niches et on restera euh, un acteur géré à taille Dans l'auto, à, à taille euh, en mass market ou... Véhicule électrique. On aura oui, oui. des produits dessus. Mais voilà, ce ne euh, sera pas des, 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 millions, des millions de produits fabriqués par semaine. Euh, mais pour en revenir à ce qui ne marchait pas, il y a des business à un moment donné qui, qui, qui disparaissent, qui se consolident, qui bougent. Il y a plein de gens qui avaient investi dans le solaire en Europe, ouais. euh, nos clients, des clients ouais. euh, dans les années 2010. Ça a été foutu, ils ne pouvaient pas combattre contre les coups des Chinois. Je ne pouvaient pas euh, dire que les dirigeants étaient nuls. Non, ils n'étaient pas nuls, ils ont fait c'est des le super. C'est le non, qui étaient bâgnes. Ouais mais le marché s'est transformé comme ça et, et, et c'est un peu la vie donc euh, non on fait un peu attention nous à ça s'il n'y a pas des ruptures techno qui vont nous mettre sur un corner mais il n'y en a jamais vraiment eu on a toujours des produits qui, qui, tiennent, qui tiennent la route qui sont indispensables il y en a qui peuvent avoir des croissances assez limitées mais par le biais de synergie, on, 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 on les garde et puis on s'en tire très très bien et il y en a d'autres qui sont sur des, des dérivés de croissance impressionnants notamment dans tout ce qui est semi conducteur oui et le semi-conducteur, ben, ça a toujours été un, 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 un marché intéressant pour, euh, pour nous, mais petit. Et là, il, il, est, il est juste stratosphérique. Et si vous êtes chez Siemens ben, ou chez Alstom, il y a peu de choses qui vous échappent sur les trains. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et, et chez Safran, si vous ratez euh, une histoire dans les moteurs d'avion, si vous êtes chez Safran, c'est que vous n'écoutez pas bien votre client. Donc, et on n'y est pas toutes les semaines, mais on y est tous les mois chez ces gens-là. Donc on écoute on voit ce qu'ils veulent euh, et en fait c'est eux qui font bouger le marché hein. ouais. c'est pas euh, euh, voilà, quand il y a les trains rapides qui sont arrivés ils, leurs ingénieurs ont répondu ont réfléchi, ont donné des cahiers des charges et on a essayé de faire des produits qui, qui, qui marchaient bien avec leurs leur trains rapides et à chaque période je pense euh, les gens d'avant et puis ceux qui viendront après euh, feront ça mais il ne faut lâcher, jamais lâcher le terrain et donc il faut toujours être chez ces fameux euh, euh, clients de, 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 de renom il faut bosser avec les meilleurs D'ailleurs, il n'y a que les meilleurs, qui, 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 il n'y a que les meilleurs. Ceux qui survivent, c'est, c'est forcément des boîtes sensationnelles. Mais continuez à bien suivre ce qu'ils font. Semi-conducteurs, euh, voilà, semi-conducteurs en France, Alors vous, vous disiez, oui, oui.
0: Ouais, ouais. 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 Parlons un peu des semi-conducteurs, parce que vous disiez la croissance est stratosphérique. Euh, et en même temps, vous dites en France, compliqué. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus sur cet exemple bien précis d'un marché sur lequel vous êtes vraiment bien positionné, ouais. qui grandit, qui explose Et puis en même temps, vous dites, oui, mais en France... Euh, oh, mais il n'y a pas de fab. Oui. Il bah,
1: y en a allez, deux, trois.
0: Ouais. Donc, euh,
1: voilà, c'est tout. C'est, c'est, c'est... Et donc, avec simplement, si vous êtes français, vous n'êtes pas dans le semi-conducteur. D'abord, entre les FAB, elles achètent des produits qualifiés par les OIM, qui sont américains. Donc, si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous ne qualifiez pas vos produits euh, chez les aux gens qui font les machines ouais. US, c'est foutu. Vous, vous avez pas dans une FAB en disant écoutez, euh, je... on va vous... d'abord, vous ne savez pas ce qui s'y passe dans une FAB si euh, vous ne travaillez pas avec l'OIM. Donc, nous, on a ça, c'est qu'on est lié à des OIM. Euh, qui, oui, principalement sont aux états unis Il y en a aussi au Japon. On est moins lié euh, avec, avec eux, les avec japonais, les, les, okay. les Américains. Il y a quelques fabricants de, d'équipements semi-conducteurs en Europe. Voilà. Euh, et, et, mais honnêtement, quand vous avez des OIM euh, dans votre pays d'origine, vous êtes fort. Euh, nous, on a des concurrents japonais dans la partie graphite. Ils sont meilleurs que nous ouais. euh, dans une certaine partie des semi-conducteurs. Ouais. Ils sont euh, ouais. les deux plus gros acteurs du monde. Donc, ils travaillent avec eux depuis qu'ils sont nés. Euh, nous là on, on parle du carburant silicium je ne sais pas si ça vous dit quelque ouais, chose ouais, ouais. Euh, on est avec euh, le numéro 1 depuis 30-35 ans on n'est pas euh, la porte à côté mais pas très loin donc on a des ingénieurs qui travaillent avec eux depuis très très longtemps et ça ça fait que vous êtes forcément attiré par euh, ce client vous êtes numéro 1 et quand le business se développe que d'autres y arrivent vous demandent des produits vous les avez et ça va super vite quand, nous, il y a une fab qui se monte euh, en Chine ou en Corée, qui a les machines X ou les machines Y, qu'on ouais. équipe par ailleurs, bah, on dit, écoutez, euh, oui, on, on, on vous livre. Et ça prend juste euh, six mois. Si vous n'avez pas de, de, de bureau, que vous n'êtes pas qualifié, mais 100 ans C'est après, impossible. vous êtes toujours ouais. à zéro. Ouais. Donc, il faut être là tout au départ. Et nous, il faut qu'on lâche rien, parce que sinon, euh, nos successeurs euh, auront à ramer derrière, si on ne prend pas... Euh, les qualifications n'est pas sur place. Donc en fait, c'est, c'est une, enfin, on se passe le relais tous hein, dans, dans ouais, l'entreprise. Hein, ouais, et ouais, ouais. puis il faut que ça dure. Et
0: alors pourquoi vous disiez euh, il faut avoir faut être, prêt, faut être qualifié par les OIM aux États-Unis. Pourquoi qu'on n'a pas de fab typiquement de semi-conducteurs en France
1: il euh, bah, y a dû y en avoir un peu plus que maintenant. Elles ont elles ont disparu. Voilà. Puis c'est une question aussi de, je pense, de spirit. Hein. Je, je bah, ne vais pas faire de. De, de, de sociologie, mais voilà, c'est tout. Il a, y, a, y a des endroits en effort hein, en, en France, hein, ouais. mais là, ce n'est pas trop euh, notre truc. Alors, évidemment, il y a un super endroit autour de Grenoble avec le Létis, Soitec, ST, Esté. Ouais. Enfin, Esté, ils ont aussi des grosses usines euh, à l'étranger. Hein, donc, ouais. euh, Soitec a une belle usine, mais euh, c'est pas voilà Quand on va chez un Coréen ou qu'on voit une usine de, T- de T- SMC... Il n'y a pas de y a pas photo. Y a pas photo. C'est, c'est, non, non, c'est des mastodontes. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est dingue de vouloir euh, imaginer qu'on, euh, qu'on, qu'on, qu'on les rattrape. C'est, c'est, ouais. Ils sont hyper spécialisés. Donc, non,
0: non, c'est, euh... Vous, vous pensez que sur ces, typiquement sur des technologies comme celle-ci, sur certains pans de l'industrie, euh, le rattrapage, il est, il, est, il, est, il est impossible ou il est près loin d'être impossible il,
1: Oui, il est impossible. Oui. Enfin, euh, à, à une échéance humaine. Ouais. Euh, c'est c'est des moyens... Euh... Des, des gens sur place qualifiés. Non, mais c'est, ça, 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 ça n'est pas comme ça. Ça prend des années et des années. Ou alors, il faut que le pays mette les moyens. Les Coréens, je pense ils ont fait ça. Hein. Ouais. Beaucoup de, d'énergie à, à monter des, des industries spécifiques, mais quand même euh, plutôt autour du semi-conducteur. Hein. On ne les voit pas partout non plus, hein. les ouais. Coréens. Et leur train rapide, c'est Al-Som qui l'a fait quand même. Hein. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de grands euh, acteurs... Euh, dans le domaine électrique, en, en Corée. Euh, non, non On voit quand même que les pays ne euh, peuvent pas tout faire. Donc, euh, ils se spécialisent.
0: Ouais. Bon, donc, on vous voit tirer par un certain nombre de marchés. On a, on a cité un à l'instant. Est-ce que vous avez l'impression aussi que dans ces années où, où Mersenne s'est clairement transformé, c'est une transformation quotidienne quand on vous écoute, en suivant vos, vos marchés, vos clients. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un moment donné aussi où tel marché, tel produit, vous auriez souhaité y entrer, vous auriez souhaité le développer, et puis finalement, bah, ça n'a pas été une grande réussite, et, et les leçons que vous en avez tirées
1: Je, On n'a pas vraiment d'exemple de, d'un produit, une application qu'on a ratée. Euh, on peut arriver euh, derrière un concurrent. Ouais. Euh, on n'a jamais été forcément les, les premiers d'abord encore une fois c'est normal on ne peut pas tout adresser en, on est 7000 hein, euh, ouais, au monde ouais, hein, ouais, pas, ouais. Pas, pas en France donc, ouais, euh, ouais. donc c'est, c'est un peu compliqué d'être, d'être partout mais globalement euh, non on n'a on 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 pas trop raté de choses et de la même manière on a des concurrents qui arrivent euh, des fois 2-3 ans derrière nous et puis qui finissent par euh, raccrocher le wagon et être seconde source. En général, les clients ont besoin de deux, de deux euh, fournisseurs. De deux fournisseurs. Ouais. Ouais. Il n'y a pas eu d'invention géniale non plus. On est toujours, euh, voilà, souvent il y a quelques produits concurrents qu'on aimerait avoir dans notre catalogue. On n'arrive pas forcément tout à fait à faire parce que c'est pas, c'est, c'est très technique. Et il, y a, il y a toujours, euh, voilà, les, les produits ne sont pas forcément tous interchangeables. Mais il n'y a pas de gros regrets. Il n'y a pas de choses qu'on a faites qui se soit transformées en catastrophe, de gros ratés. Non, parce que je ne pense pas qu'il y ait de, de, de méga bêtises à faire.
0: <rire> ouais, il y a toujours quelques-unes à faire quand même. Mais... Si, c'est possible. Euh, ce n'est pas trop compliqué de faire des bêtises. Parce lorsqu'on est à peu près ouais. raisonné, ouais. En,
1: en fait, on est canalisé. C'est presque une sorte de danse imposée, le B2B. Vous ne pouvez pas passer jumper au-dessus de votre client. D'abord, c'est lui qui sait euh, ce qu'il va vendre. C'est lui qui a le pouvoir de vendre. Donc vous l'écoutez, et puis quelque part après vous voyez la machine qu'il a conçue, qu'il qui a fabriquée à l'aide de vos produits dans, ce, dans leur process, ou alors avec des composants à vous qui sont à l'intérieur. Mais à la fin, nous on ne représente qu'une petite euh, partie du truc, et après c'est, ça, c'est, son, c'est son produit qui, 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 ouais. qui, qui est driver.
0: On disait avant, euh, avant de, de brancher le micro que vous lisiez, euh, je crois, 92% de votre chiffre d'affaires national. je ne me trompe pas, c'est oui. ça 8% en France, donc... Euh... Vous êtes devenu une entreprise plus que globale. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme la vôtre, euh, née en France, euh, s'étant lancée un peu en France, on avait bien compris que l'un des fondateurs avait déjà de euh, ouais, planter des, des graines, graines mmh. internationales, fait qu'aujourd'hui, vous êtes devenu... Euh, enfin, votre marché français, c'est un marché euh, minoritaire.
1: Oui, oui, important. Euh, alors, après, c'est les ventes, on produit... Euh... Euh, certainement plus de 8% de notre d'affaires en France. en France. Sauf qu'on ouais. va en Europe. Les ouais. usines françaises couvrent quand même euh, bien l'Europe. Le, le, le bassin des... européen. Ouais. Oui, après on a des sites dédiés en Écosse, en Allemagne, en Hongrie. <coughs> voilà. Mais, mais, donc, donc voilà, la zone européenne est, est fait vivre les sites français. C'est ça qui est déjà important à l'échelle ouais. européenne. Ouais. Après, les usines françaises fabriquent pratiquement rien pour les États-Unis. La zone américaine a ses propres usines. Ouais. En plus, il y a des normes souvent dans la partie électrique propre. Et, 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 et donc les, les, les trois grands continents sont quasiment maintenant autonomes. autonomes.
0: Ouais.
1: Ben, ça s'est fait par, les, par l'histoire. Hein. Ça s'est fait. La, la présence aux États-Unis s'est faite par des acquisitions. On a acheté une, une, une grosse entreprise qui était euh, pas en faillite mais pas en très grande forme dans les années 90, qui faisait du graphite. Donc, ouais. on a jumelé euh, les activités France avec, avec celle-ci. Euh, je vais euh, réutiliser le mot « chance euh, ». <rire> par chance, euh, ouais. le business s'est super bien développé sur la partie graphique de spécialité. Moi, je me souviens, quand, je me suis, quand j'ai débuté euh, dans cette euh, ligne produit, on devait faire 70 millions d'euros. Je crois que la, la BU en fait 400, 420 cette ouais. année. Donc, incroyable le développement. On a diminué par euh, 10 les, les capacités des usines. On a été encore sur une en Chine. Ça, ça a été la première idée géniale d'aller faire une usine euh, graphite en Chine, mais pour être tout à fait franc, avec un objectif euh, pas limpide. Euh, parce qu'il en fallait une. Euh, sa dimension était somme toute euh, pas gigantesque. Et puis, par chance, euh, le marché du solaire a bougé. et En ouais. fait, on a récupéré une grosse partie de la demande dans cette usine euh, en Chine, dû au mouvement du marché solaire d'Europe vers ben la Chine. En Chine. Mais personne ne l'avait imaginé. Hein. Ouais, ça s'est ouais, passé ouais. en ouais. un ou deux ans.
0: On a eu un peu de chance.
1: Oui, oui. oui. <rire> mais non, mais il euh, en faut. Ouais. Et euh, d'une usine, somme toute, à taille réduite, on en a fait une grosse, justement, dû à ça. Ouais. Et entre-temps, sur dix ans, la Chine a développé euh, des technos euh, voilà, et, et s'est mis à, à utiliser de plus en plus de produits. Donc le, le, l'usine est pleine. Et, et d'ailleurs, euh, pleine, euh, ouais, en ce moment, plutôt pleine. Euh, plus d'autres activités qu'on a été implantées touche par touche en Chine, parce que des besoins se faisaient euh, arriver. Et donc voilà, on en arrivait à... Alors la Chine, c'est euh, 14 millions, 14% du chiffre d'affaires euh, total. Ouais. Euh, mais la zone Asie, avec d'autres pays autour, Japon, Corée et Inde surtout, fait plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Ça je ne dis pas que c'est facile euh, mais on a fait un peu de copier-coller de choses qu'on savait bien vous faire vous avez déjà fait euh, bah, US, l'usine en par exemple. fait on, on, on a eu des équipes qui ont fait une sorte de duplicata de, de, de l'usine américaine on essayant de faire mieux donc on a déjà assez engagé qui sont allés là-bas on a il faut l'avouer euh, récupéré euh, des équipes chinoises incroyables très motivées euh, très 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 euh, ouais. Euh, ouais, qui, qui étaient intéressées par, 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 par démarrer tout ça euh, et donc euh, la Chine c'est nous il n'y a quasiment pas d'acquisition il y a deux euh, John Venture mais c'est, une, ouais, c'est des bricoles ouais, ouais, ouais. les états unis euh, notre footprint américain c'est deux grosses acquisitions donc euh, Stackpole, Graphite et Chomet pour, pour, pour les fusibles et là bah, vous laissez un peu vous accompagnez, puis vous vous débrouillez à ce qu'il y ait des bons à la tête des activités ouais. euh, qui soient autonomes qui ouais. comprennent un peu comment le business fonctionne et ça roule.
0: On n'a pas eu beaucoup évoqué l'Afrique, ni l'Amérique du Sud, ni l'Océanie
1: Non, en fait, euh, on est dans les pays où il euh, y a un gros euh, PIB lié à l'industrie. Et honnêtement, vous faites le classement. Moi, je m'amuse à le faire de temps en temps pour voir un peu où on en est. Euh, bah, <rire> ouais, il faut là, être ouais. en Allemagne, ouais, aux États-Unis, bah ouais. Chine. Et après, il y a des pays euh, un peu plus spécialisés, euh, semi-conducteurs. Donc, euh, il vaut mieux être un peu quand même au Japon, même si la concurrence est rude. Corée, là on se débrouille bien, on est mieux que les, les Japonais. Euh, et puis Taïwan, et puis surtout euh, États-Unis, pour les OIM. Et il y a des femmes, hein. il y a des très très grosses femmes aux États-Unis. Puis Oui, après il y a des... L'Allemagne, ça, vous cochez tous les cases. Hein. Il y a du semi conducteur il y a du transport, moins fort que non aéronautique, mais quand même. Et puis il y a des ETI euh, qui sont aussi euh, nos clients. Il n'y a pas que les grands groupes en, en, en Allemagne hein, qui sont clients de, de Mersenne, il y a plein d'ETI.
0: Ouais. Ah, vous, je crois que vous êtes le dixième ou onzième euh, patron de que j'ai, j'ai fait vouloir de ce podcast et il y a une règle de base c'est qu'on se met toujours à parler d'Allemagne c'est, c'est, c'est systématique
1: oui mais voilà moi j'aime bien parler des états unis aussi ouais. c'est un pays, de... un pays assez incroyable non mais la semaine dernière on a été faire un petit tour euh, là-bas J'en on a raconter. été voir nos équipes euh, au Mexique euh, et qui... on a une grosse usine au Mexique de 2000 personnes voir un peu le, l'implication des gens et, et ces mille employés à gérer hein, avec beaucoup de turnover. Il y a eu des périodes pas si simples avec le Covid en, ouais. au, au Mexique, mais les équipes locales se sont, se sont débrouillées. C'est presque c'est un peu un autre monde hein, euh, culturellement et puis en termes de, de, de façon de, de fonctionner. Mais c'est bien, on les laisse un peu faire. On essaie de pas trop mettre... On reste discret. Euh, voilà il y a quelques français enfin il n'y a pas de français à la tête de, de quelques usine que ce soit à l'étranger
0: ouais. bon,
1: on n'a rien à, à leur apprendre on, on, on a des managers qui passent, on essaie d'avoir des choses assez cohérentes dans le groupe euh, c'est de l'accompagnement des, des, des choix d'investissement euh, et puis on a des entrepreneurs, mais, mais au sens où euh, ils sont un peu sous contrôle, ils ne sont pas comme vous <rire> qui êtes à votre compte. Euh, ouais. Donc on veut des entrepreneurs un, un peu canalisés et qui connaissent bien leur métier. Et en fait, c'est simple. Les grosses galères, <coughs> c'est lorsque localement, vous avez des gens qui ne sont pas au niveau. Ouais. Là, vous avez besoin de, de prendre l'avion euh, et d'envoyer des équipes. Mais si euh, les gens sont, sont performants, ça, ça va bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des marchés mondiaux, globaux. Donc on peut diffuser de l'information à toutes les équipes en une seconde dans le groupe. Quand on voit quelque chose qui apparaît quelque part, en bon, restant tout à fait garant de la confidentialité de, 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 de nos échanges avec nos clients, bien hein, sûr, mais quand il y a des tendances, euh, bon, en général, entre grands pays, euh, j'allais dire, euh, industriels, les choses avancent ça, demain, ouais. parce que eux, eux font pareil, nos, nos clients font pareil, Échange sûr, et les tendances sûr. sont mondiales. Bien sûr. Il n'y a pas un salon quand vous allez quelque part en Chine ou un truc, parce qu'en en fait, quand ça se passe bien, les gens sont hyper impliqués. Alors Donc,
0: qu'est-ce qui fait que vos employés, ils aiment, ils aiment travailler tous les matins chez Mersenne Qu'est-ce qui fait qu'ils sont fiers de y travailler
1: bah Parce qu'ils vont demain chez Safran, chez Siemen, chez, chez Alstom, et ils... Ils font bouger les choses, ils proposent des produits, ils discutent, ils font des offres, ils récupèrent des des, des commandes, c'est un truc, euh, c'est assez assez stimulant. Et puis ils ils rentrent dans les endroits où, euh, moi j'ai visité des usines, c'est dingue. Après non. c'est dingue, je, je laisse, euh, ouais. bon, j'aime un peu la techno, c'est possible, mais, mais peut-être calme. que c'est
0: Mais peut-être que c'est un point commun euh, ah, à, ah, à, non, à l'ensemble oui, de oui. Vos équipes.
1: Ah ben il y a une bande d'ingénieurs euh, assez, assez truculente, ouais. mais il <rire> n'y okay. euh, a pas que ça.
0: Allez, avec quoi euh, non, c'est c'est, c'est les produits, c'est les clients, ouais. c'est, c'est le fait de se retrouver dans le télescope. Euh... Oui, quelque part, euh, ouais. même si c'est l'équipe
1: de Tarbes qui est dans le télescope, euh, L'équipe de, 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 de Pontarlier qui est sur la, 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 la Mercedes de, d'Hamilton, mais ils le savent. Mais même pour le reste, hein, euh, voilà, d'être, de rentrer dans une usine, une verrerie, euh, de proposer des produits. Euh, ouais. Une verrerie, vous n'êtes jamais rentré
0: Ah non, moi non, pas ah ça. Bah, non, il non. faut y aller.
1: Euh, mais une belle verrerie qui fait des, des belles bouteilles de champagne avec donc, des pinces en graphite Mersenne pour euh, saisir le col. Ne pas le marquer pour pas qu'il se fissure. Parce que c'est esthétique, une bouteille de champagne, il ne faut pas qu'il y ait de marque. Sinon, ils la jettent. Et, et ça passe de manière assez rapide, quand même, sur la, sur la chaîne. C'est... Et vous,
0: alors, qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: bah, euh, La bouteille de champagne, vous pas avez... tout à fait, non, mais moi... euh, le
0: tout, tout, tout. Mais oui. Moi, j'ai
1: évolué, moi, entre faire de la R&D, aller chez des clients, et puis euh, choisir les meubles de, du nouveau siège, ça fait partie du job. Euh, aller à un salon... Euh, passer un peu voir les équipes, il euh, faut, faut un peu sentir, il euh, faut aller partout, okay. et puis euh, croiser les gens, euh, discuter,
0: faire euh, redémarrer la machine, mais ils ont assez euh, souvent le moral, donc ça va. Alors si on se projette euh, maintenant dans l'avenir, euh, le Mersenne de demain, il va ressembler à quoi C'est quoi les grands, grands projets sans nous détailler de votre stratégie C'est pas ah, non, là, le a,
1: En plus, on a divulgué. Non, mais on est embarqué sur, euh, justement, là, des, des, des marchés qu'on n'a jamais vus.
0: Donc l'auto, ouais.
1: L'auto, euh, on reste quand même un peu euh, précautionneux, mais D'accord. on voit qu'il y a plein de, de choses chose de à faire. potentielles. Donc en fait, de toute façon, ça équipe euh, du monde et on tente le coup. On a décidé de, bon, pas euh, appeler le terme de sacrifier, mais un peu quelque part. Hein. Euh, on voudrait gérer en bon père de famille l'entreprise. Euh, on n'aurait pas été là-dedans. Euh, ouais. on, on montrait des rentabilités, certains les meilleurs. Donc euh, là, on tente le coup. On a des produits bien positionnés. Il y a des endroits où on se demande si
0: l'auto. L'auto. l'auto quand je vous coupe, l'auto. Vous disiez que c'était l'auto électrique. Hein. Oui. Ouais.
1: En fait, on, le rentrer Enfin, on, on était sorti de l'auto, donc traditionnelle. Ouais. Parce que tout était connu là-dedans. Hein. Il, y a, il y a des gens qui étaient bien en place, etc. Il n'y a pas vraiment de choses nouvelles qu'on pouvait qu'on pouvait aller. Donc on, est, on on a fui. Et là, en fait, tout redébarre à zéro. Enfin, il y a quand même quatre roues qui existent, euh, un moteur, volant, etc. Mais ouais, aujourd'hui, ouais. quelqu'un qui fait une plateforme automobile, je pense qu'il y a 80% de produits, euh, de commandes qui sont redesignés. Donc en fait, tout le monde repart quasiment à zéro. Je pense, oh, ok, les roulements à billes, il enfin, y, y a quand même certaines choses qui vont être... Non, on, a, on, a clients, batterie, euh, on a
0: quelques clients en automobile, moi ça, ça me frappe de voir à quel point cette, cette vieille industrie, est en train de se réinventer Complètement. Totalement, totalement.
1: Et donc, le, le, le secteur de la batterie, je, je pense qu'ils y travailleront encore dans, dans 5-10 ans. Hein, c'est, ouais. c'est, on n'est pas au bout. On n'est plus avec euh, ouais. la, la batterie de 12 volts là, qu'on, qu'on, qu'on mettait sous le capot. Donc, c'est incroyable. Et d'ailleurs, les produits sont déjà euh, super techno. Hein, c'est super beau hein, ce qu'il y a déjà sous, euh, sous une plateforme de voiture. Euh, les moteurs, euh, l'électrolyte de puissance. Euh, bon, après, les intérieurs, etc. Je pense que ça reste un peu dans le... Ouais, c'est plus classique. Ouais. Oui, il ouais. n'y a pas, ouais. De... Ouais. Ouais. Pas, pas beaucoup de nouveautés. Mais ouais. euh, sur la partie électrification, ouais, c'est, c'est, c'est assez impressionnant. Les semi-conducteurs, euh, même si c'est compliqué à expliquer, il y a une demande globale d'ailleurs qui est, qui est, qui est, qui est, qui est dingue. Et, et même techniquement, ça, ça évolue beaucoup. D'accord. Euh, et puis, euh, il y a les semi-conducteurs pour euh, l'électronique de puissance, puisque tout devient électrique. Euh, avec pareil, on est dans des euh, à la base de la base, on l'a vu dans le showroom, hein, on est dans, le, dans, dans les monocristaux, hein, puisque tout ouais. part d'un monocristal, hein, peu importe lequel, hein, souvent de silicium, carburant de silicium. Et là, c'est des technologies euh, assez, assez incroyables. Hein. Visiter une, une fab de, de lingots de silicium ou de carburant de silicium, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Euh, ouais. Non, mais on, on, on revient, on n'est on est pas un autre homme, hein, mais on reste quand même... Euh, mais euh, voilà, ça, 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 ça chamboule un peu hein, de voir ces énormes ces bah, usines. Énorme usine. technos,
0: ouais. Hein.
1: Ouais. Non, non, non. On a, on a, alors, comme on a un spectre large de, de, de clients, euh, moi, je pense quand même quelque part que pour revenir aux gens qui viennent travailler chez nous, ils en prennent plein les yeux.
0: Ouais. Ouais. En, en tout cas, vous, en vous, avez, vous, vous en avez pris plein les yeux, visiblement, quand oui, on quand oui, vous oui, regarde. Oui, euh, je, ouais. je, je
1: continue à. Alors, après, j'ai digéré un peu tout ça. Je, je me dis des fois, mais où ils vont euh, tous, là y, 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 vers quoi euh, et Qu'est-ce qu'on vise techniquement Il y a des questions hein, sur le numérique, tout ça, c'est... c'est, c'est euh, nous, on livre, mais bon après, euh, bon, après, c'est à d'autres gens de faire ces, de faire ces choix de société, mais... Euh, mais, mais c'est intéressant. Ouais, euh, et, et bon, ce qu'elle sera, ben, on, voilà...
0: On, Auto, su, euh, peu, peu, semi-conducteurs, un, électronique de puissance, ça, peu, c'est les, go- les voir, grands... Les tout gr- ce qui est
1: semi-conducteurs, go- on n'a rien à perdre. Ça, sera ouais. que des belles aventures. On, va, on accompagne un peu le, tout ce qui est industrie du solaire parce que vraiment, on a une belle position. On a un bel outil industriel en ouais. Chine, autant que le business en profite et, et que nous aussi. En plus, ça nous fait plaisir parce qu'on a accompagné un peu cette industrie ouais. euh, depuis 2007-2008. On a vu des évolutions dingues. Et là, on peut dire, nous, euh, ce que c'est que de la, de la, l'amélioration de, d'efficacité euh, dans un process entre... Euh, entre les 15, 16, 20 grammes de silicium par watt des années 2005 et les deux utiles aujourd'hui pour le même watt. Oula. Et on a filé un coup de main. On a filé un coup de main à pas mal de, 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 d'établis process. Je pense qu'on fait un peu la même chose dans le carburant silicium. Euh, si, vous avez lu un peu les, si vous avez lu un peu nos annonces, là on, a, on a entamé un projet aussi avec Soitec. Ouais, ça aussi, ça. Ça, vous, ça va vous occuper, ouais. ah, c'est, non, non, c'est, c'est juste palpitant, avec des enjeux derrière. Euh, ça, ça peut être une histoire euh, assez extraordinaire. Là, pour le coup, c'est peut-être une des euh, ruptures potentielles euh, que, que, que je vois dans, dans, dans ce les qu'on prochaines a fait années. Peut-être. Je suis dans l'entreprise. Ouais. Ouais. À la fois pour nous, même si ça va pas faire des milliards. Ouais. Mais ça peut faire des centaines de millions, donc euh, à notre échelle, c'est pas mal. Mais surtout pour le, pour le marché, pour le marché final. C'est, c'est vraiment un truc euh, élégant et, et très performant. On, on va voir. Il y a tellement de, de, de choses incroyables que je... Ouais, ouais, je vous sens sur votre réserve. On attend un peu, parce ouais, que ouais, ouais, la science... Ouais. Avec un peu été, de chance, vous allez y arriver. Je crois qu'il faut qu'elle soit avec <rire> nous, ce <aussi. rire> coup-ci. Okay.
0: Euh, alors, euh, je vous disais en, en préparant cet entretien que... L'objectif de ce podcast aussi, c'est un peu de se projeter dans l'avenir, pas seulement pour, pour Mersenne, mais pour l'ensemble des ETI. Et, euh, et je vous disais, ben nous, on réfléchit un tout petit peu à comment faire en sorte que les ETI grandissent. Et puis, vous m'avez, vous m'avez dit, euh, hors antenne, j'allais dire, euh, vous savez, nous, nous, on ne demande rien. Hein. Nous, on ne demande rien, on est dans notre truc, on, on avance, on va avoir les clients. Et puis, et puis voilà, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, mais il faut quand même que je vous pose la question... Qu'est-ce qu'on peut faire en France de manière générique, pas seulement pour Mersenne, pour que des ETI comme la vôtre ou d'autres continuent de grandir depuis la France, qui est après exportée partout dans le monde, mais que que les ETI deviennent un outil économique euh, au service du pays, grandissent, créent des emplois, etc. Euh,
1: bah Ça dépend sur quel business vous êtes. hein. Euh, Déjà, moi, je pense qu'il y a une grande différence entre les entreprises qui vendent leurs produits directement sur le marché on peut être ETI en vendant des, des, des produits dans un, dans un magasin ou dans ouais. un...
0: Quand vous dites sur le marché, en France, c'est ça Oui, en France, ouais, ouais, okay, okay. Et, et donc, euh,
1: voilà, ça peut être un marché local, etc. Donc, je pense que c'est c'est à eux de, de trouver les, ouais. le bon marketing, les bons produits pour les vendre ouais, et que ouais, les clients...
0: Là, vous dites, euh, ils ont que leur destin à prendre en main. Euh, bah, quelque part, là. oui, ouais, oui, ouais, oui. Okay. Et
1: après, alors ça, en, en général, c'est des biens... Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compliqués à faire, mais euh, voilà, on euh, ne euh, peut pas se mettre à faire des iPhones de cette façon-là. Hein. Ouais. Euh, après, il y a les vrais... les, enfin, les, 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 les ET qui travaillent avec, euh, avec l'industrie en B2B. Euh, mais s'il n'y a pas un bille, euh, c'est un peu compliqué. Hein. Et donc, moi, je pense que, notamment pour en revenir à l'Allemagne, l'Allemagne est forte parce qu'il y a des, il y a des grands leaders. Je, je serais curieux de savoir ce qu'un Siemens euh, occupe comme ETI euh, allemande. En Allemagne. en Allemagne. Je suis sûr qu'il travaille avec euh, des centaines. Et ils en ont besoin. Hein. Et, et donc, ces cent, ou 200 ou 300 ETI, elles, elles regardent la forme de Siemens et le succès de Siemens en Allemagne ou en international, euh, est important pour, euh, pour, pour elle. Et, et s'il n'y en a pas, eh ben, il n'y en a pas. Donc euh, je, je pense que c'est ça, c'est le tissu déjà existant. Donc euh, moi je, je, je,
0: je pense de... qu'il faut
1: encore plus de grosses entreprises. Ouais, c'est
0: ça que vous dites, il nous faut des grands, grands donneurs ouais, d'ordre.
1: Euh, oui, oui. de bah, toute façon, dans nos clients, euh, dans nos gros clients, on retombe toujours, euh, pour des clients français, hein, sur du Saint-Gobain, euh, euh, Safran. Euh, Alstom, Siemens, Schneider, Siemens, même s'ils n'ont pas trop de d'usines, euh, mais Schneider bien sûr. Ouais. Et ce qui est bien, c'est quand euh, bah, ils vous embarquent sur sur l'export. Et donc euh, et, et donc c'est ça qui est clé. Après, il faut voir les les, les, les produits que vous vous, vous, vous fabriquez. Hein. Il faut qu'ils soient au top. Ouais. Nous, on reste euh, très bon fournisseur chez ces gens là, mais parce que on suit euh, leur demande. Si à un moment donné vous lâchez, vous n'avez pas un
0: produit euh, euh, qui, qui, qui est au niveau euh, ils, ils prennent ailleurs et ils ont raison Mais je vais vous poser la question un peu différemment et de manière un peu provocatrice pardon d'avance. qu'est-ce qui fait que l'Allemagne a conservé euh, une très forte industrie dans son PIB, je crois qu'ils sont à 22, 23, 24 oui, 22, ouais. euh, et nous euh, dans le même temps on est descendu à 11 qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a raté je, je sais pas Non mais
1: il y a des gens qui sont plus qui ont plus étudié ça que moi euh, je ne sais, vous sais pas. Dit pas des chacun des dit que ça s'est euh, passé dans les années 80, d'autres, d'autres un peu avant. Je pense que ça s'est passé longtemps avant. Euh, L'Allemagne est forte industriellement euh, depuis euh, avant 1900. Euh, maintenant, je pense que c'est, c'est, c'est devenu une culture. Il y, a, il y a des écoles d'ingénieurs. Ça parle technique, même peut-être dans les familles, j'en sais rien. Je, euh, voilà. Regardez la proportion de gens qui travaillent, de fait, évidemment, dans l'industrie, peu en France, mais c'est un engrenage. C'est-à-dire que le, le, la thématique n'intéresse personne. Et donc même, euh, je pense, dans les familles, euh, les, les gamins qui... qui, qui...
0: Donc vous, pense que, vous pensez que c'est un peu culturel, en fait Oui, ouais. bah,
1: oui c'est un peu... Mais est-ce que
0: c'est pas un peu un peu et la poule C'est-à-dire que Est-ce que ce est-ce n'est que pas devenu culturellement absent parce qu'il n'y a plus d'usine
1: Ah, mais ça, c'est, ça a décliné en euh, une journée, bien sûr. Ouais. Hein, ça, c'est... Ouais. C'est, mais je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'usines en France.
0: On a des exemples célèbres de, de, de sites qui ont fermé, mais quand même. Enfin, je n'ai pas les chiffres par cœur, mais euh, faudrait que je regarde. Mais on est, n'était on est, on pas à 11, hein, on était autour de 20 là, il, y a, il y a encore 30 ans. Hein. Je regarderai, a, je, regarderai a, je vous il a, dirai. Il y a,
1: il y a une, un, un paquet d'années. Oui, mais après, voilà, il y a ouais. quand même, euh, à, à droite sur la carte, il y a eu la Fabrique du Monde qui est apparue. Hein. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il y a un paquet de choses. Euh, voilà, ouais, je... Je, peut-être euh, des champs, mais faites euh, votre étude. Hein, que, ouais. euh, il a, par exemple, tous les jouets que vous trouvez dans des magasins, à une époque, il y en avait peut-être 80% qui étaient, en, qui étaient faits en France, certainement. Ouais, ce n'est ouais. pas vraiment mon secteur de, de... de, de compétences. Ouais. Euh, maintenant, ce qui reste, je crois que euh, plus grand-chose.
0: Le mot de la fin pour ceux qui nous écoutent. Je pense d'abord euh, à, à vos employés qui, qui vont peut-être écouter ce podcast. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire bah écoutez, que
1: la, 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 l'aventure continue, et que j'espère qu'ils sont tous euh, bien dans leur business, dans leur job. Euh, on parlait de, d'être heureux de venir le matin, je pense que c'est ce que je leur souhaite. Hein. Après, euh, je, voilà, je pense qu'il y a une équipe euh, de direction qui, 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 qui fait son boulot pour essayer de rendre l'entreprise. Euh, pérenne, et, et, et en plus euh, je trouve qu'on le fait dans un contexte où c'est moins compliqué qu'à une époque, moi j'ai vu 2000-2010 il fallait un peu ramer pour aller chercher des business à l'export, pour être sûr que l'entreprise se développe ouais, là il y, y a des vents ouais. porteurs alors il va falloir être bon dans ce qu'on va faire hein, et, et on voit bien d'ailleurs en ce moment on a presque du mal à répondre un petit peu à tout le monde euh, voilà, en dehors du contexte euh, politico-géographique pénible et tendu le, la période est porteuse voilà, pour l'entreprise. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a eu deux ans de, de Covid, je pense qu'on gère. Euh, la crise là, euh, en, en Ukraine est plus complexe, ce n'est vraiment pas le truc... Euh, c'est euh, intéressant à vivre, donc on va voir un peu comment on passe euh, cette période, si, si on la passe rapidement et que les choses euh, redeviennent normales. Je pense que le livre est intéressant pour ça. Euh, en fait, euh, pourquoi ne pas continuer quoi euh, ouais. Ça fait 120 ans que ça dure. Voilà, si on se débrouille bien, euh, on, va, on va encore... Euh, voilà, on va passer entre certaines gouttes, j'espère pas trop grosses. <rire> euh, et, et, donc c'est un bon... Euh, Voilà, c'est une bonne réponse le bouquin.
0: Ouais, mais c'est. J'aime beaucoup parce que vous venez d'une histoire longue, vous êtes le fruit d'une histoire longue. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit encore très très longue. Bah, Merci, merci beaucoup. Merci Luc. Merci d'avoir écouté Luc et d'avoir découvert l'histoire de Mersenne. Si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou à me proposer un autre invité à rencontrer. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles de podcast sur votre plateforme d'écoute ou rédigez un avis et surtout, surtout, Parlez autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci, merci pour votre soutien et à très bientôt.